2: a este programa de Radio María, el programa del compendio del catecismo. En los micrófonos el padre Roberto Visier. Seguimos hablando del credo y hoy vamos a hablar de la providencia y del problema del mal. Son las preguntas 55, 56, 57 y 58 del compendio del catecismo. Para aquellos que quieran ampliar, cojan lápiz y papel y anoten los números correspondientes del Catecismo de la Iglesia Católica. Del 302 al 314, del 321 al 324. En mi experiencia como misionero en Venezuela, hice esta reflexión. Venezuela es un país eh, muy hermoso. ...con una gente estupenda... ...pero hay un problema grande... ...de educación... ...y esto hace que... ...muchos jóvenes... ...crezcan sin educación... ...y crezcan en las calles... ...y esto produce también... ...el hecho de la violencia... ...callejera... ...de la delincuencia... ...muchas veces... ...protagonizada por adolescentes... ...por personas... ...muy jóvenes... Y que además, al entrar en ese mundo terrible de la delincuencia, de las bandas, al final viven muy poco, porque entran en lo que yo he llamado el triángulo de la muerte. ¿Qué es el triángulo de la muerte? Ese hueco profundo, ese agujero donde caen muchos jóvenes en Venezuela y en otros países del mundo también, y que está formado por tres lados, o por tres abismos o por tres grandes pecados, que son la violencia, la droga y el desorden sexual. Y este agujero profundo, de forma triangular, simbólicamente le hemos dado esta forma triangular, porque se accede por tres puertas, la violencia, la droga y el desorden sexual, este agujero eh, conduce a la muerte. Los que caen difícilmente salen. Nada es imposible para Dios, y por tanto se dan algunos casos excepcionales en los que se consigue salir de este agujero terrible, del triángulo de la muerte. Pero generalmente esto, este tipo de vida conduce a la muerte. En contraposición, en esta reflexión que yo hacía, están aquellos que en lugar de caer en el triángulo de la muerte... ...intentan vivir su vida ordenadamente y según Dios. Y a estos yo los meto en lo que he querido llamar el círculo de la vida. El círculo de la vida significa vivir bajo el amparo del Altísimo. Vivir en gracia de Dios, con una gran confianza en la providencia, en que Dios me cuida, en que Dios está conmigo... Y intentar hacer en todo momento la voluntad de Dios. Este vivir en amistad con Dios, confiar en la providencia y tratar de cumplir la voluntad de Dios conduce a la vida. Y el hecho de que el triángulo de la muerte conduzca precisamente a la muerte y el círculo de la vida conduzca precisamente a la vida, eh, es así incluso en lo que se refiere a la vida del cuerpo, pero sobre todo a la vida del alma. Porque mi experiencia es que muchos jóvenes que entraban en este triángulo de la muerte, violencia, droga, desorden sexual, no llegaban a cumplir los 30 años. Muchos de ellos morían antes de los 20. Y algunos incluso eran adolescentes cuando en un enfrentamiento con algún enemigo de otra banda o con la policía, morían. La mayoría morían con una herida de bala. O con varias heridas de bala en el cuerpo. Pongamos un ejemplo concreto. Si una persona vive en el triángulo de la muerte... ...o simplemente no vive en el círculo de la vida... ...no vive en gracia de Dios... ...no trata de hacer la voluntad de Dios... ...entonces está fuera de ese círculo de la vida... ...de esa, entre comillas, protección de Dios... ...de ese auxilio de Dios... ...y entonces... Fácilmente puede sufrir eh, las consecuencias de este alejamiento de Dios. Por ejemplo, si un eh, joven delincuente durante la noche sale a robar o sale a violar una muchacha o sale simplemente a emborracharse, como no está protegido en ese sentido, no está en el círculo de Dios, fácilmente muere lo asesinan. Si una muchacha está en la calle en una hora intempestiva en, en estos países donde no hay seguridad, donde hay una gran inseguridad en la calle, pues fácilmente puede sufrir cualquier tipo de abuso, eh, puede ser violada, puede ser asesinada, puede ser secuestrada. Porque en lugar de quedarse en su casa y ser prudente, pues ha salido a, a, a una fiesta... a emborracharse... a buscar esto o lo otro... Eh, en una vida desordenada... y eso le ha conducido... a sufrir una violación... o la misma muerte... en cambio... si en este mismo ambiente de inseguridad... un sacerdote... sale a visitar un enfermo... un padre de familia sale... a comprar una medicina... pero estas personas... viven en el círculo de la vida confían en Dios, puede ser que no les pase nada porque Dios cuida de ellos. Bien, esto es una generalización, no quiere decir que siempre sea así, porque eh, Dios puede permitir que una persona inocente sufra un accidente, sea agredida, sea asesinada, pero cuando esto sucede a una persona que vive en el círculo de la vida, que trata de vivir en amistad con Dios, bajo la protección de Dios, esto sería el designio de Dios. Y sería para su bien eterno. Dios permite este mal para un bien mayor. Mientras que en el caso del que vive en el triángulo de la muerte, Dios no quiere la muerte de esta persona, pero esta persona ha buscado la muerte por no dejarse cuidar por la providencia divina. Respondamos ahora a la pregunta 55.
1: ¿En qué consiste la providencia divina?
0: La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo las ha llamado, Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a estas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras.
2: Dios, decíamos en la introducción al programa, cuida de mí, está pendiente de mí. Si yo me pongo bajo la protección de Dios, el Señor me ayuda, el Señor me protege. Es cierto, pero eso no quiere decir que todo va a salir bien, sino que en medio de las dificultades Dios me llevará al bien supremo. Dios lo dispone todo para mi bien, para mi bien con mayúsculas, que es mi bien eterno, mi bien definitivo. Es decir. Las dificultades, los problemas, las enfermedades, los sufrimientos que pueden suceder en mi vida pueden ser encaminados hacia un bien mayor que es el bien supremo. El hacer la voluntad de Dios y el alcanzar la salvación eterna. El Señor nos conduce hacia la plenitud que es nuestra santificación y nuestra salvación eterna. En ese sentido, los cristianos no creemos en la buena o en la mala suerte. ¡Uy, qué mala suerte! ¡Uy, qué buena suerte! No, sino que para nosotros hay un designio escondido de Dios en todo lo que sucede. Es cierto que muchas cosas suceden no por la voluntad de Dios, sino por la maldad de los hombres. Pero incluso eso que sucede por la maldad de los hombres, para los que sirven a Dios... ...se les convierta en bien... ...así lo dice San Pablo... ...en el capítulo 8 de la carta a los romanos... ...para los que sirven a Dios... ...todo les sirve... ...para el bien... ...para los que aman a Dios... ...para los que son amigos de Dios... ...Dios no quiere... ...ese pecado que han cometido contra mí... ...o Dios no quiere ese pecado... ...que yo he cometido... ...y que me ha conducido también a la desgracia... ...pero lo puede hacer redundar en bien... ...de mi persona... ...si yo... ...si he sido yo el que he hecho el pecado... Me arrepiento y al arrepentirme eso me produce humildad, me produce cambio de vida, conversión. A través de esa caída he aprendido. Y así el que sufre también cualquier tipo de dificultad aprende la paciencia, se humilla delante de Dios, se purifica de sus pecados, se hace más consciente del sufrimiento ajeno se desapega de los bienes materiales, eh, empieza a comprender cuáles son los bienes verdaderos. Bueno, esto lo explicaremos un, mejor después cuando hablemos del problema del mal. Lo importante es comprender que Dios no se desentiende del hombre, no vive al margen de los hombres, actúa de modo misterioso y generalmente a través de las causas segundas. Es decir, a través pues de las fuerzas de la naturaleza, las cualidades humanas, la naturaleza sigue su curso y Dios muy pocas veces actúa por encima de las fuerzas naturales. Es lo que llamamos milagro, es el dedo de Dios que actúa de un modo extraordinario, de un modo maravilloso por encima de las fuerzas naturales y nos deja asombrados, nos deja conmovidos porque es algo que se sale de lo normal. Pero precisamente porque es algo extraordinario, Dios lo hace muy pocas veces. Normalmente Dios actúa a través de los hombres, a través de las fuerzas de la naturaleza, de aquellos hombres que quieren colaborar con Él y de las circunstancias de la vida, de la historia. Esto quiere decir que cuando nosotros nos ofrecemos a colaborar con Dios, podemos participar de la obra salvadora de Dios nosotros nos convertimos en instrumentos de la providencia porque jamás somos un, un robot que está programado según un destino fatal eh, resulta que Dios ha predestinado a esta persona a la condenación y la otra a la salvación, no es así Dios no predestina o Dios no obliga a nadie a hacer el mal, no, tú estás destinado a ser malo y tienes que ser malo, no es así sino que Dios interviene, pero a la vez respeta mi libertad. Soy yo el que tengo en mis manos mi vida, pero a la vez mi vida está en manos de Dios. Y las dos cosas son verdad. Es el misterio de la libertad de Dios y la libertad mía. Dios que obra libremente con su poder infinito, con su sabiduría infinita, pero que a la vez respeta mi libertad, es el equilibrio, la gracia de Dios, el don de Dios, la libertad de Dios y la libertad humana. Y las dos cosas son verdad. No hay un destino ciego que Dios ha establecido y que yo no puedo cambiar porque yo con mi libertad puedo cambiar mi destino. Que para Dios será siempre un destino de felicidad, pero yo con mis pecados, con mis malas obras... ¿Puedo estropear el plan de Dios y Dios respeta mi libre decisión? Hacemos nuestra primera pausa.
1: Representantes de todas las Radio María del Mundo nos hemos reunido en Colevalenza, Italia en el V Congreso de la Familia Mundial de Radio María bajo el lema Camino de Fe, Misión de Amor. Allí se ha recordado que Radio María es una obra al servicio de la conversión y nueva evangelización de nuestro mundo. Un instrumento en manos de la Virgen para construir la civilización del amor. Sus objetivos no son económicos, ni se miden por las audiencias obtenidas. Su único fin es contribuir a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Una sola persona a la que ayudemos a acercarse a Dios, a ser más feliz, a llegar a la vida eterna, vale más para nosotros que cualquier recompensa humana.
3: vida, nuestro camino es seguro.
1: Para realizar esta tarea apostólica con libertad evangélica... ...Radio María se mantiene sin publicidad ni patrocinadores... ...sino con la fe, la oración y la caridad de sus oyentes y voluntarios. Por ello, si queremos que Radio María pueda seguir extendiendo... ...la buena noticia a todos los hombres... ...necesita de tu aportación económica. Esta, pequeña o grande, será un granito de arena... ...con el que la Virgen edificará una gran casa para todos sus hijos será como los panes y peces que Jesús multiplicó para saciar el hambre de las gentes puedes ingresar tu donativo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales o en el BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María o llamar al 902 500 518 también puedes enviar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María. Lo envías a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, planta primera, 28024, Madrid. Radio María, camino de fe, misión de amor.
3: Tu bella corona de hijos, todos tuyos. Y tu presencia en el mundo a través de nosotros, que de gloria infinita, Ave María.
2: Están ustedes en Sintonía de Radio María, en nuestro programa sobre el compendio del Catecismo, y les habla el Padre Roberto Visier. Respondamos ahora a la pregunta 56 del compendio.
1: ¿Cómo colabora el hombre con la providencia
0: divina? Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios.
2: Hablábamos antes de la pausa de que el hombre puede colaborar con Dios en su designio de salvación, porque el designio de Dios siempre es de salvación. Dios no nos condena, somos nosotros que nos condenamos. Pero ¿cómo puede colaborar el hombre con el designio de Dios? Pues colabora con sus oraciones. Eso que es tan sencillo y que hoy hemos abandonado tanto, porque nos parece inútil, porque nos parece una pérdida de tiempo. El tiempo dedicado a la oración tiene un fruto maravilloso, tiene un fruto impresionante. Y por tanto, eh, nosotros tenemos que ser capaces de eh, aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado para colaborar con Él. Y un modo es rezando. En el libro Un Seminarista en las SS que Es un libro muy interesante que cuenta todo lo que pasó un seminarista alemán durante la Segunda Guerra Mundial, cuando a la vez servía como enfermero en, en el campo de batalla e eh, intentaba ofrecer un auxilio espiritual a los católicos alemanes que combatían, ofreciéndoles en la hora de la muerte la Sagrada Comunión, es decir, como ministro extraordinario de la comunión. Y este seminarista que después durante la guerra pudo ordenarse sacerdote eh, estuvo muchas veces en peligro inminente de muerte. Incluso una vez estuvo a punto de ser ejecutado, eh, fusilado y sin embargo siempre de un modo inexplicable salvó la vida. Y cuando volvió a Alemania se dio cuenta de que muchas comunidades, algunas comunidades religiosas, eh, es decir monjas que habían conocido la labor que él realizaba en el frente estaban pidiendo por él y cuando él era prisionero de guerra estaban pidiendo por él y él entendió que había sido la oración de estas monjas la que le había salvado la vida es que no puede Dios salvarle la vida sin la oración de los demás cristianos puede pero Dios se quiere servir de esta oración de esta súplica para conceder estas gracias a los hombres. El hombre puede colaborar también con sus acciones. Cuando eh, yo obro el bien, aunque nadie me vea, todo eso redunda en bien de toda la humanidad. Estoy colaborando con el plan de Dios que quiere actuar conmigo y a través de mí. Así que como dice Jesús en el Evangelio, un vaso de agua ofrecido por amor, el servicio más pequeño o el cumplimiento de nuestros deberes cotidianos, todo eso está ayudando a que Dios haga su obra salvadora, a que Dios haga el bien. Una mujer que sirve a un enfermo, que puede ser su madre, su padre, su esposo, su hijo, con un sacrificio grande que, seguramente muchas veces con frecuencia nadie valora, eh, o muy pocos valoran, pues esta mujer está bendiciendo la humanidad entera. Dios bendice, pero a través del de mérito de esta mujer que está sirviendo. A la vez, eh, con los sufrimientos, el hombre colabora con la providencia divina, porque cuando los enfermos ofrecen sus sufrimientos a Dios, estos sufrimientos se convierten en un tesoro eterno para ellos y una bendición para toda la humanidad porque todo lo que nos pasa absolutamente todo puede ser convertido en una ofrenda y colabora con la providencia divina la mujer esta madre esta esposa que cuida a un enfermo este servicio que presta es para ello un mérito pero también el enfermo que ofrece su sufrimiento merece colabora con la acción de dios porque ama en medio de ese sufrimiento, porque dona su vida en medio de ese dolor. Para Dios no hay discapacitados, débiles, niños, ancianos. Todos pueden contribuir en su plan salvífico, porque para Dios nadie es inútil. Todos cumplimos un papel eh, importante, tenemos una misión que cumplir. Todo es don, todo es una gracia que viene de la providencia de Dios, Dios suscita en nosotros el querer y el obrar según sus designios, dice la carta a los filipenses en el capítulo 2. Cuando yo decido perdonar a mi enemigo, es una decisión personal, pero a la vez es una gracia de Dios. Desde ese momento, en el mundo hay más paz y menos odio. Es una decisión mía, pero a la vez es un don de Dios. Dios me da el querer perdonar, me ayuda a perdonar. Así que la obra es mía, yo hago una obra buena, una oración, eh, escucho la misa, participo en una celebración y todo eso es una obra mía, meritoria. Pero a la vez Dios está obrando en mí, porque todo lo que sucede es permitido por Dios, la providencia de Dios está ahí actuando. Hacemos nuestra segunda pausa. A todos nuestros oyentes, especialmente a aquellos que acaban de encender la radio, les recordamos que estamos en el programa sobre el compendio del Catecismo de Radio María y en los micrófonos les habla el Padre Roberto Visier. Escuchemos ahora la pregunta 57 y su respuesta.
0: Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado, para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres, y que es la raíz de los restantes males.
2: El problema del mal eh, es un misterio que no puede encontrar una respuesta clara en las circunstancias particulares del que sufre, que muchas veces se pregunta... ¿Por qué a mí? ¿O por qué en este momento? ¿O por qué tengo que sufrir tanto? ¿O por qué sufre esta persona y no yo? Una madre dice, prefiero sufrir yo y no mi hijo. ¿Por qué tiene que sufrir él? Debería sufrir yo, o no debería sufrir nadie. ¿Pero por qué? ¿O por qué hay injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? Una enfermedad, un asesinato, una violación, un niño enfermo que muere en nada más nacer o con un año o con dos años, ¿por qué? El hombre se pregunta ¿por qué? Una cosa tenemos que tener clara, Dios no quiere el mal, no lo aprueba ni lo realiza, sobre todo el mal moral, el mal que se realiza culpablemente, eso no lo quiere Dios nunca el resto de las deficiencias de, de la humanidad, de la naturaleza, de las desgracias, pueden tener algún sentido eh, en el plan de Dios, pero el mal en sí mismo Dios no lo quiere ni lo realiza jamás. Sin embargo, la fe cristiana en su conjunto ofrece una luz particular para entender el misterio del mal. No es simplemente una respuesta, es todo el misterio de Cristo, todo el misterio de la fe cristiana sirve para responder, nos da una luz muy grande ante este problema del mal. Por ejemplo, la creación. La creación es limitada, la naturaleza es limitada. Por eso el hombre puede equivocarse, por eso el hombre eh, es mortal, por eso la naturaleza pues, eh, puede producir terremotos o maremotos eh, o lluvias demasiado intensas. Eh, y el hombre tiene que aprender a precaverse, a cuidarse, a evitar, a, a escapar de estas desgracias naturales porque la naturaleza no es perfecta. Es buena, pero no es perfecta porque es limitada. Cuando hablamos del pecado original, esto nos enseña que no es Dios el que ha hecho el mal o ha introducido el mal en el mundo, sino que es la libertad humana que ha escogido hacer el mal y de ahí nacen... Todas las crueldades, todas las guerras, violencias, injusticias, eh, corrupciones, etcétera, Todos los pecados personales de la humanidad. Así que el misterio del pecado original nos da una luz para entender por qué existe el mal en el mundo. A la vez nuestra esperanza en la vida eterna nos ofrece una luz maravillosa. Porque precisamente lo que en este mundo es injusto en la vida eterna será eh, nivelado En el sentido de que el que ha hecho injusticia recibe castigo, el que ha hecho justicia o el inocente que sufre injustamente será retribuido, será pagado con creces. De tal manera que la muerte iguala a todos y el juicio de Dios da a cada uno con infinita misericordia, pero con infinita justicia, lo que merece. A la vez el misterio de la encarnación nos da una luz impresionante. Porque nos dice que Dios no se ha quedado con los brazos cruzados ante el dolor de la humanidad, sino que se ha compadecido y ha mandado a su Hijo que ha tomado nuestra carne y que Él mismo ha sufrido nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestros dolores y que además ha cargado con el peso del pecado del mundo ofreciendo su vida como rescate venciendo a la muerte con su resurrección y venciendo al pecado con la salvación eterna, con el perdón que los pecadores pueden obtener. Así que ante la pregunta, ¿y por qué Dios no hace nada? Dios sufre por el mal de los hombres, pero debe respetar su libertad. Hasta el momento en que llegue el juicio particular de cada uno y universal de toda la humanidad, y entonces, pues cada uno recibirá según lo que ha sembrado. Escuchemos la última pregunta, la pregunta 58. ¿Por qué Dios permite el mal?
0: La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su hijo Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención
2: Esta respuesta que acabamos de escuchar es como un resumen, una síntesis de lo que acabamos de decir. Dios saca bien del mismo mal si nosotros le dejamos. Dios quiere conducir todo hacia el bien. Así, por ejemplo, incluso del pecado puede sacar el bien del arrepentimiento. Por ejemplo, hace poco visité el santuario de Santa María Goretti... ...junto al mar, en la localidad de Neptuno, cerca de Roma. Santa María Goretti murió cuando intentaban forzarla, intentaban violarla. Ella se negó y fue asesinada con muchas puñaladas, con un punzón. El asesino Alessandro eh, pasó eh, casi 30 años en la cárcel... Pero lo sorprendente de este suceso fue que Santa María Goretti perdonó a su asesino y ofreció su vida por la salvación, diciendo estas palabras, lo perdono y quiero que esté conmigo en el paraíso. Alessandro se convierte dentro de la cárcel, ofrece su pena como penitencia por su grandísimo pecado, y al salir de la cárcel... La misma madre de Santa María Goretti lo perdona y le consigue trabajo con unos frailes con los que trabaja eh, hasta el final de sus días, viviendo una vida ejemplar. Es impresionante este ejemplo de vida de cómo un asesino, por las oraciones de su víctima, eh, por la ofrenda que su víctima hace de su vida y por el perdón que otorga, cambia radicalmente. El mal del sufrimiento, de la enfermedad, de la fatiga, cuando se ofrece como ofrenda agradable a Dios, santifica al que sufre con paciencia. Tenemos el ejemplo de muchísimos santos incontables. El que sufre persecución injusta, a través de esta persecución, obtiene la salvación eterna. Podemos pensar en los miles de mártires que ofrecen su vida por la fe que perdonan también a sus perseguidores y que así obtienen la salvación eterna, la vida eterna, eh, por una injusticia sufrida, por eh, perder la vida injustamente, pero eso les lleva a una gloria eterna que es inmensamente más grande que el dolor que han experimentado. El ejemplo sublime es la misma muerte de cristo porque siendo una muerte injusta que nace de la envidia de algunos o de la mayoría de los jefes judíos y también del juicio inicuo de pilatos jesús muere crucificado siendo inocente pero precisamente a través de este designio de dios pero que se realiza a través de obras libres de los hombres ...de hombres pecadores que injustamente condenan, que injustamente matan a Jesucristo. Esto en el plan de Dios es la redención de la humanidad. Y luego Jesús vence con su resurrección la muerte y nos otorga a todos vida eterna. Así que cuando nos preguntamos por qué hay hambre en el mundo o por qué algunos viven mucho y otros poco, o por qué algunos injustos viven muy bien y algunos que son buenos viven tan mal, o por qué algunos todavía sufren la esclavitud o la prostitución obligada, o tantas cosas, tantas miserias terribles que contemplamos en el mundo. Dios conducirá todo hacia el bien, en la medida en que nosotros le dejemos y tiene misericordia infinita, siente compasión, se conmueven en sus entrañas ante el sufrimiento de los hombres. Y hoy, como conclusión, como creo que ya hemos repetido mucho las respuestas a estas preguntas y han quedado bastante claras, yo quisiera iluminarlas como conclusión con dos párrafos de la Escritura. Uno del Evangelio de San Mateo, del Sermón de la Montaña, y otro del Antiguo Testamento, del Libro de la Sabiduría. Dice Mateo 6, 25-34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis... No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros más que ellas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de ellas. Buscad, por tanto, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Libro de la Sabiduría en el capítulo primero porque el Espíritu del Señor llena la tierra, lo contiene todo y conoce cada palabra. Por eso quien pregone calumnias no podrá esconderse, ni evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados y el rumor de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba de sus delitos. El oído atento lo escucha todo y no se le escapa el rumor de murmuraciones. Guardaos pues de murmuraciones inútiles y preservad vuestra lengua de la calumnia, porque no hay confidencia emitida en vano, y la boca calumniadora da muerte al alma. No persigáis la muerte con vuestra vida perdida, ni os busquéis la ruina con las obras de vuestras manos, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Y después de estas hermosas palabras de la Escritura, esperamos ya las preguntas de nuestros oyentes.
4: Bueno, pues Buenas tardes, Le saludo ahora yo, soy el padre Mario, el padre Roberto que me no ha dirigido hoy el comentario, no podía quedarse ahora, pero yo muy gustoso eh, contestaré las llamadas y creo que ya tenemos una que nos llama Isabel desde Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante Isabel. Sí, Isabel? sí mira, sí, mira. Sí, mira. Que quería preguntarte... Que si Dios no puede todo, que es por todo poderoso, ¿por qué no evita las catástrofes naturales? Que me cuesta mucho entender eso. Sí, bueno, pues eh, de eso hemos hablado hoy y hemos hablado del misterio de la providencia. Eh, no olvidemos que aunque lo explique muy bien el compendio y el padre Roberto haya puesto ejemplos y lo haya tratado de hacer más fácil, no deja ser un misterio. Eh, ...la providencia... ...al final de ese misterio tenemos que decir... ...porque así nos lo ha demostrado Dios muchas veces... ...no solo con, la, con su palabra... ...sino con los hechos y a través de la historia... ...que Dios siempre saca... ...bien del mal... ...cualquiera que sea la naturaleza del mal... ...puede ser una enfermedad... ...puede ser como dice usted... ...catástrofes físicas... ...donde mueren personas inocentes... ...eh... Estaba yo... Eh, ...ya saben que, que vivimos en Italia, en Roma que hoy ha habido aquí, bueno, aquí en Roma no, pero más abajo en la península itálica un terremoto grande. Bueno, pues ha habido mucha catástrofe y muchas personas inocentes que han perdido su casa. ¿Por qué? Tenemos que decirle al Señor en la oración, ¿por qué? Bueno, pues eh, es un misterio. Siempre queda esa enseñanza de la palabra de Dios y ya, como digo, esa demostración que tantas veces Dios nos ha hecho, hasta en nuestra propia vida lo podemos decir, que cuando nos ha sucedido algo malo, de alguna manera, Dios, y si confiamos en Él sobre todo, ha sabido sacar el bien. ¿no? Nos llama ahora desde Valle... Perdón, desde Zaragoza nuestro amigo Luis. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Quería Adelante. que me contestase: tengo todo el dinero y si tengo, si tengo que continuar dando donativos y limosnas para quedarme sin vestirme. Y otras cosas. Sí, eh, disculpe, es que no le he oído bien el principio de la pregunta, nada sí, más. tenía que, ser, que dar limosnas y donativos para quedarme sin dinero y sin poder vestirme ni, ni demás cosas. Ah, entiendo. Bueno, vamos a ver. Hay que distinguir esto muy bien, que nos pregunta nuestro amigo Luis desde Zaragoza. El señor nos dice, efectivamente, que ejerzamos la caridad que seamos generosos. Y a cada uno... El Señor, si uno tiene esa delicadeza de conciencia de ponerse en manos del Señor y de pedirle que le muestre su camino concreto en la vida y su vocación concreta, pues el Señor le, le irá haciendo ver eh, cómo tiene que hacer efectiva esa generosidad. Tiene que tener, todos tenemos que tener, todo cristiano tiene que tener esa disponibilidad a dar, ese no estar apegado a las cosas, de manera que eh, si el Señor nos pide una cosa... Eh, y vemos que nos la pide realmente, pues no la hagamos como le ocurrió al joven rico. ¿eh? Pero eso no quiere decir que todos tengan que eh, dar ya todo lo que tienen a los pobres, porque pensemos en un padre de familia, no sé la situación de usted, Luis, ni del de resto de los siguientes por supuesto, pero pensemos en un padre de familia, una persona que tiene a su cargo pues una familia, unos hijos que cuidar, que eh, indudablemente tiene que tener... Eh, lo mínimo, pues para vivir y tiene que buscar el bien en primer lugar de los suyos ¿eh? y con, esas, con esos presupuestos y con esa rectitud de intención, pues eh, eh, ir eh, siendo generoso con el Señor ¿eh? si tiene usted poco dinero, o la persona que tiene poco dinero, el Señor nos lo muestra también en el Evangelio, recuerde aquel pasaje de esa viuda, de esa anciana que tenía muy poquito y lo dio Efectivamente, el Señor no se deja ganar en generosidad. ¿eh? Y si uno que tiene poco da una cantidad que en proporción es mucho mayor a la que teniendo mu al que teniendo mucho da mucho, pues el Señor que ve el corazón pues sabrá cómo pagarle y, como digo, no se dejará ganar en generosidad. ¿no? Si en ese poco que tiene y haciendo una distribución, eh, pues eh, según el Señor le vaya diciendo, como digo en la oración, pues ve que puede seguir dando y, y que de ese donar, pues a la vez va recibiendo también pues esa gracia de Dios y ese consuelo que el Señor da a, a las almas generosas, pues bendito sea Dios y adelante que el Señor se lo premiará. Y ahora tenemos la llamada desde Valencia de María Ángeles. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas, buenas tardes. Eh, adelante. Um... Un programa precioso y las dos lecturas muy bonitas. Felicidades. Muchas gracias por darnos este sí. programa tan bonito. Bueno, le quería preguntar, eh, yo tengo la idea, no sé si equivocada, de que en el mundo hay como dos grandes fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. ¿Realmente es uh -huh. así? ¿Hay una fuerza del mal también? que ¿Es muy bueno. poderosa también esta fuerza? Sí, pues pues desde luego la pregunta es muy, muy interesante y, y la aprovechamos efectivamente para aclarar un poquito más porque uno efectivamente, tiene dos grandes fuerzas, hasta dentro de nosotros, ¿eh? dice San Pablo tantas veces, no, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, tenemos esa tensión también en nosotros, no, entre el bien y el mal. No, El bien eh, viene de Dios indudablemente, y la creación es buena, estamos no lo olvidemos hablando eh, de la creación, los números del compendio referentes a la creación. Y en la creación eh, todo es bueno, todo lo, de lo que ha salido. Muy bien, creo que hemos recuperado de nuevo la llamada que se nos había cortado ¿eh? y estábamos contestando a María Ángeles, que desde Valencia nos preguntaba sobre esas dos grandes frutas, el bien y el mal, que hasta en nosotros mismos experimentamos y en el mundo lo estamos viendo continuamente. Todo lo salido de las manos de Dios es bueno y Dios es providente, pero efectivamente, lo veremos la semana que viene más en detalle, entra en el mundo el pecado y la fuerza del pecado y la fuerza del maligno, del demonio, y nuestra debilidad, entonces, es un misterio, ¿eh? que San Pablo llamará el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, que es propiamente la fuerza y el poder de Dios, que no lo olvidemos, y esta es la, la, la clave, es todopoderoso, Dios es todopoderoso. Es que el mal eh, actúa en la medida que Dios permite y sigue para sacar un bien. Luego, efectivamente, ¿existen esas dos fuerzas? Sí, pero no al mismo nivel. Eh, por muy grande que pueda parecer el mal, siempre Dios es más poderoso y siempre Dios tendrá la última palabra. Y los que viven con Dios siempre, eh, al final, pues triunfarán eh, por caminos y, y modos, eh, de alguna manera, misteriosos. ¿no? Vamos a cortarlo ya ahí, sintiéndolo mucho, eh, porque se nos echa el tiempo encima. Y vamos a eh, terminar hoy con una preciosa oración precisamente dedicada a la Divina Providencia por la Beata Isabel de Francia, que es una beata poco conocida, de, de, del siglo XIII, pero que tiene esta oración preciosa con la que hoy vamos a terminar. Dice así, ¿qué me sucederá oh Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con mi alma por oh, vuestro amor. Lo quiero todo, 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 todo un sacrificio. Uno, este sacrificio al de Jesús, mi Salvador, y os pido, en su nombre y por sus méritos infinitos, la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca y me suceda. Amén. Y con esta oración finalizamos el programa de hoy, también con la bendición, hacemos de, eh, como hacemos habitualmente. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nuestros oyentes y los acompañe siempre. Amén.
1: Así concluye el compendio del Catecismo, con el Padre Mario Ortega
0: y el Padre Roberto Visier.